0: Hey allemaal, een nieuwe aflevering van de Bike Stories podcast met vandaag Jurgen Willems van de fietsbrigade bij de Brusselse politie. Ik ben echt fan van hen, want de fietsbrigade doet mooie dingen in onze hoofdstad. Ze zorgen voor veiligheid en hoffelijkheid in het verkeer en ze brengen de agent ook weer dichter bij de burger. Allemaal dankzij de fiets. Geniet mee van het mooie verhaal van de fietsbrigade. Jij bent, als ik het goed zeg, hoofdinspecteur bij de lokale politie van de politiezone Brussel, hoofdstad Elsende. En je bent daar ook een trotse ambassadeur van de fietsbrigade. Wat moet ik mij daar precies bij voorstellen, bij de fietsbrigade?
1: Ja, wat je zegt, dat klopt. Dus ik heb zelf, uh, zelf de gewoonte ook om mij altijd voor te stellen als uh, dienst van de fietsbrigade. Ik doe dat trouwens niet alleen, uh, samen met mijn collega David Stevens. Mm-hmm. Um, en... Wat zijn eigenlijk mijn verantwoordelijkheden binnen die fietsbrigade? We hebben natuurlijk wel uh, ook gedeelde verantwoordelijkheden, aangezien dat wij heel hard werken rond het het beschermen van de actieve weggebruiker, doorstroming van het openbaar vervoer, dat is zo onze core business. -hmm. Wat komt daar voor voor mij nog bij? Dat is dat ik heel uh, fel geëngageerd ben eigenlijk in automatisatie van processen. Dat is eigenlijk een soort van passie, omdat wij natuurlijk ook heel veel uh, werk doen dat op regelmatige... Uh, basis terugkomt. Ik ga, ik ga een voorbeeld mm-hmm. geven, wanneer dat er bijvoorbeeld een problematiek is in een bepaalde wijk rond parkeren op fietspaden of parkeren op trottoir, dan zijn dat problemen die zich vaak herhalen in de toekomst. Dus wij proberen te kijken hoe kunnen we dat binnen de politie ook procesmatig zo goed mogelijk gaan aanpakken. Ja. Dus hoe kunnen we efficiënt nood aannemen en dergelijke meer. Dus dat is iets waar ik probeer heel hard op in te zetten. En uh, wat is een, uh, een tweede passie, uh, eigenlijk een uit, uit de hand gelopen hobby, dat is dat ik eigenlijk um, ook in de privé wel met fietsen bezig ben en dat ik, een, uh, dat ik nogal met materiaalfriek ben. Uh-huh. En dat is dan eigenlijk ook een deel van het verhaal dat ik hier heb geërfd. Dus eigenlijk alles wat dat, um, wat dat testwerk is, maar ook aankopen of dat dan gaat over fietsen zelf of over fietskledij, daar ben ik heel hard mee bezig. Hè. Dus ik beslis dat natuurlijk niet, niet alleen, maar ik denk toch wel dat ik de meest actieve ben in het op zoek gaan naar hoe ik de juiste fietsen, ja. ja, en ook vooral gaan kijken bijvoorbeeld hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze fietsen zeer duurzaam zijn dat we daar heel weinig onderhoud aan hebben en dergelijke meer want ja een politievisie die daar stilstaat die is niet nuttig hè? nee
0: nee nee en dus vanuit die passie ben je dan gegroeid naar de fietsbrigade en heb je eigenlijk
1: een fietsbrigade mee uh, opgezet mee opgezet is eigenlijk een groot woord. Het is te zeggen, we zouden moeten uh, terugkeren ondertussen een kleine twintig jaar in de tijd. -hmm. Dan is er binnen de verkeersdirectie is die fietsbrigade gelanceerd en het Toeval wilde dat ik toen ook zelf werkte binnen die uh, verkeersdirectie, de verkeersdirectie, en toen was ik agent van politie. Mm-hmm. En dan ben ik wel direct mee in dat verhaal gestapt van die fietsbrigade, want ik was al altijd bezig met sport en zo, maar op dat moment ja, was ik eigenlijk gewoon in een uitvoerende rol. Ik was agent, het was ook allemaal nieuw. De budgetten waren ook helemaal nieuw mm-hmm. wat, dat ze, wat dat ze nu zijn. We zijn destijds zijn we begonnen met zes gemotiveerde mensen, met fietsen, Als ik het mij nog goed herinner, van een marktwaarde onder de 1000 euro uh, per stuk. En dan zijn we gewoon onze plan beginnen trekken. Ik herinner mij nog dat we destijds zelfs nog gewoon uit uit passie voor de job zelf ons onderhoud deden. En eventueel als de remblokjes versleten waren of de velgen stonden ermee recht, dan waren we daar zelf aan aan het prutsen. Die dingen zijn ondertussen allemaal verleden tijd, maar het is... Het is ook niet zo dat ik altijd bij die fietsbrigade ben gebleven. Want ik ben na ongeveer een jaar, misschien twee jaar, heb ik de kans gekregen om promotie te maken. Mm-hmm. Ik, ben, uh, ik heb die kans gegrepen. En ik had toen ook het advies gekregen van mijn leidinggevende. En ik hoop dat dat niet was, omdat dat niet tevreden van mij was. Maar die zei, Jurgen, ga... Of uh, spreid uw vleugels. Um, er is in het leven uh, ook iets anders dan een fietsbrigade bij de politie. Dus uh, ga gewoon eens ergens anders kijken um, en zie eens dus wat, uh, wat dat geeft. En dan ben ik eigenlijk andere... Um, eerste lijnspolitiediensten gaan uh, gaan versterken. Ik heb in interventie gewerkt, in ordehandhaving, onthaal, een beetje van alles gedaan. -hmm. Ik ben ook nog een tweede keer op de kar van de promotie kunnen springen en dan hoofdinspecteur geworden. En ondertussen was eigenlijk in de achtergrond, ja, ...bleef die eigenlijk altijd maar groeien. En in het begin was dat eigenlijk gewoon zes gemotiveerde mensen... ...en die werden wel aangestuurd door uh, de directeur... ...maar niet in die mate dat dat echt zo'n eenheid was... ...met een hoofdinspecteur en een dienstchef en zo... ...nee, dat was gewoon eigenlijk een kleine eenheid... ...een beetje een satellieteenheid. En ondertussen is die eigenlijk dan vijftien jaar later... ...is die echt uitgegroeid naar een een brigade... ...waar dat ook een dienstchef nodig is... ...en -hmm. David Stevens, die heeft dat dan uh, uh, heel lang alleen gedaan... En dan plots kwam de vraag van, Jurgen, wilt je ons niet terugkomen? Versterken, je waart erbij van vroeger. We weten nog altijd dat je met fietsen bezig bent. En ja, David is iemand die ik dan uh, ken van vroeger. Die is dan ook altijd telkens uh, op dezelfde moment dan ik zelf, heeft die mee promotie gemaakt. Ja. Dus uh, als er iemand hetzelfde was parcours. dat ik goed kende. Hetzelfde ja, hetzelfde parcours afgelegd. En dan zijn we terug sinds uh, begin 2020, uh, moet ik zeggen. Ja. Net voor de coronacrisis zijn we terug uh, gaan beginnen samenwerken... ...en hebben we ons beide schouders eronder eronder gezet. En ik ik hoop dat daar links en rechts toch al een zichtbaar resultaat van is. En,
0: En hoe groot moet ik de fietsbrigade vandaag dan voorstellen? Want we zijn begonnen met zes man...
1: Dat, op zichzelf is dat ook um, een, um, ik ga niet zeggen dat het een complex verhaal is, maar het is ook niet altijd zo eenvoudig om dat uit te leggen aan mm. de mensen. Dus we werken hier in onze politiezone, um, hebben wij eigenlijk vijf eenheden um, die, die met de fiets werken. Het is zo, wij hebben een verkeersdirectie en die verkeersdirectie is dus bezig met wat ik dus zei, die bescherming van die actieve weggebruiker, de doorstroming van het openbaar vervoer en dat is ook waar dat ik werk. Ja. Um, dus, en dat was de enige eenheid die dat er vroeger was. En dan op een later tijdstip, ik denk dat we daarvoor een, oh, tussen de vijf en de tien jaar in de tijd uh, terug moeten, um, is men beginnen zien eigenlijk van, kijk, dat, dat fietsverhaal, dat werkt wel goed. Mm-hmm. En ook in onze de verschillende districten die dat we hebben hier in de zone, zouden we eigenlijk per district toch nog een fietsbrigade erbij willen. Um, en um, die is dan eigenlijk tot leven gekomen. En dat maakt nu dat we vandaag in totaal met een kleine zestig zijn. Okay. En um, die, die vijf fietsbrigades operationeel werken die voor een groot stuk op zichzelf, maar het logistieke verhaal, dus alles wat dat met kleding heeft te maken en ook alles wat dat met materiaal heeft te maken dat is eigenlijk nog altijd hier blijven hangen. Dus voor voor mij bijvoorbeeld is dat soms wel belangrijk, want operationeel gezien ben ik leidinggevende bij de verkeersdirectie maar natuurlijk, het logistieke verhaal en eventueel logistieke problemen in andere eenheden, ja, die moet ik mij natuurlijk ook aantrekken. Hè. En de bestellingen en de kledij en het testwerk en ook de budgetten voorbereiden en zo. Alles wat erbij komt te kijken van, van A tot Z.
0: Het is wel handig dat jij dan de materiaalfiek bent die er sowieso graag mee bezig bent, dat ze dit aan jou toe vertellen.
1: Ja, absoluut. Ik denk denk dat dat een soort van win-win is, want mij interesseert het. Dus ik ben er eigenlijk heel vaak mee bezig, ook in de de privé ging ik vaak naar naar beurzen en zo, materiaal te bekijken. En dus nu is dat eigenlijk een stuk van informatie die meekomt naar de organisatie. En langs de andere kant krijg ik ook iets terug van de organisatie, want het feit dat we met verschillende uh, ontwikkelingen bezig zijn, ik denk nu maar aan uh, speedpedeleks en zo van die zaken, dat zet mij ook in een heel leuke positie, want die kan mij op bepaalde plaatsen gaan aanbieden en zeggen van, hé kijk, we zijn een soort van marktonderzoek aan het doen, en we we eens willen kijken wat dat uh, de speedpelk zou kunnen betekenen voor de politie. Kunnen jullie materiaal ter beschikking stellen ja. Um, ja. om iets te testen? En nu als je bijvoorbeeld particulier in de privé gaat u aanbieden, dan gaan ze misschien zeggen: Goh, ja, laat uw portefeuille nu in het tijdskaart hier en dan mocht je één uur met die fiets rijden en mocht je die teruggeven. Politioneel gezien kan ik zeggen: Ja, wij zijn hier wel uh, de grootste uh, zone van de regio. Um, En wij zouden zouden eigenlijk wel uh, een een, een doorgedreven test willen doen. -hmm. Wij zouden die bijvoorbeeld eens een maand willen testen, of twee weken, of zo van die zaken. En dat is natuurlijk voor mij heel prettig, want daardoor kan ik heel veel testwerk doen. En dat is is wel heel belangrijk. Natuurlijk, het is niet niet alleen maar testwerk, maar het is wel heel prettig dat dat erbij komt. En zo kan ik ook... Ja, misschien eigenlijk nog wel een leuke, en uh, misschien ook voor collega's die dat dan gaan horen, die gaan zeggen van, ah tja, dat hebben we nooit gezien. Het is niet omdat we testen ook dat het het daarna wordt aangekocht. Ik herinner mij bijvoorbeeld iets wat we hebben getest. Dat was eigenlijk een soort van onderhemd. Je kon dat verbinden met je gsm en daar zaten van alle warmtesensoren in. En die ging dus lichaamstemperatuur gaan meten. En die kon dan via een batterij ook aan warmteafgifte gaan doen wanneer je in de winter uh, was. Uh, en dat was eigenlijk allemaal wel tof, maar we kwamen t- al snel tot de vaststelling dat die technologie dat die nog niet helemaal op punt stand. Dat er nog wel wat moeilijkheden waren met verbinding met, uh, met de GSM. En dan vrezen we eigenlijk dat dat voor meer vrevel gaat zorgen en problemen dan dat we eigenlijk de collega's helpen. En dan beslissen we ook, hè, natuurlijk moeten we dat motiveren. En uh, de, mijn grote baas die heeft de eindverantwoordelijkheid. Um, maar dan gaan we ook beslissen van oké, okay, dit gaan we niet doen. Want we zijn, we zijn eigenlijk, uh, onze organisatie en de stad, heel dankbaar dat we die budgetten echt echt hebben zien groeien. Um, maar je moet de juiste, juiste keuzes dat, maken, natuurlijk. Ja, maar je moet wel de juiste keuzes blijven maken, want um, het, is, het is belangrijk om portefeuilles en ook de, de, de centen eigenlijk van de, van de maatschappij Goed, van die minuut. toch op een verstandige manier te beheren. Hè. En vertel me dan iets over dat je
0: dan heel mooie fietsen kan uittesten, zoals de speed X. Um, met welke fiets rijden je nu rond? Heeft elke eenheid dezelfde type fiets? Of hebben jullie verschillende
1: soorten fietsen? Nee, dus vroeger was het eigenlijk zo dat we maar één type fiets hadden, omdat de enige uh, politieman dat zich verplaatste met een fiets, was eigenlijk een lid van de fietsbrigade. Gelukkig is dat ondertussen, is dat eigenlijk al geëvolueerd, want dat is toch ook wel iets wat, dat we, wat dat ik persoonlijk heel belangrijk vind, dat is, um, de fiets zou, zeker in de grootstad, niet uitsluitend moeten gereserveerd zijn voor mensen die bij de fietsbrigade werken. Gewoon omdat. Een fiets in een stad is gewoon een fantastisch vervoermiddel. -hmm. Dus vandaag hebben we bijvoorbeeld die fietsbrigades al. En daar heeft iedereen zijn eigen uh, patrouillefiets. Maar we hebben ondertussen ook, ik denk dat we uh, aan 32 zitten, 32 e-bikes aangekocht die we ter beschikking stellen voor uh, de wijkagenten. En dat zijn dan fietsen die... uh, niet uh, persoonlijk zijn, dat is een collectief materiaal, maar die zijn wel voorhanden voor wijkagenten ja. wanneer dat die uh, hun tournee gaan doen in de wijk en zo. En dat vind ik wel een heel, een heel goede evolutie, want we zijn ook nog met bepaalde andere zaken bezig. Um, het, het is nog niet in een vergevorderd stadium, maar we zijn toch ook al onderzoek aan toe, want er gaan stemmen op: van, hé, hey, um, we zien wel naar ordehandhaving toe, want we zijn toch ook wel um, in, in Brussel. Er is uh, geen één geen één politiezone in het land die zoveel ordediensten heeft mm-hmm. uh, dan, uh, dan Brussel. En ze willen eigenlijk al een keer gaan kijken van oké, okay, maar wat kan de fiets daarin betekenen? Want de fiets heeft ook eigenlijk een goede reputatie, omdat dat, uh, zacht, omdat, ja, omdat dat zacht is en dat, uh, um, dat werkt verbindend, hè, die ja. fiets. En dus, uh... ja, dat is
0: ook iets wat ik mij afvraag sowieso, dat was op mijn vragenlijstje van... Ik denk dat zo'n fiets een enorm impact heeft op jullie imago. Hè? Een, een flik in zijn combi die razendsnel door de, door de stad vlamt. Daar hebben sommige mensen misschien schrik van, maar een agent op de fiets, die is onmiddellijk aanspreekbaar. En daar zou ik zelf, uh, die ga ik sneller aanspreken als ik hulp nodig heb bijvoorbeeld. Merk je dat ook, dat dat een een verschil geeft?
1: Ja, absoluut. Dat uh, Dat is een troef. Dat is een troef. En het feit ook dat je als politieman, ik heb in verschillende eenheden gewerkt. En ik heb het eigenlijk herontdekt door terug te komen naar hier, het feit dat je eigenlijk op de fiets... ...u verplaatst en dat je eigenlijk ook een zeer lichte inspanning aan het doen bent ondertussen, dat maakt u eigenlijk ook alerter. Mm-hmm. In, een auto, in, in de auto kun, kan je soms het gevoel gaan hebben dat je, dan, dat je dan zo ziet en dat je zelf ook een beetje het gevoel krijgt, en dan dus spreek ik eigenlijk puur, puur uit menselijk oogpunt, hè, uh, dat, je, dat je zelf het gevoel krijgt zo van... Poeh, Um, ja, ik word hier een beetje moe uh, het is lang wachten, god, is hier warm en eigenlijk op de fiets, gelijk bijvoorbeeld de dag van vandaag, niet, het is nu toevallig de dag van de opname, de heetste dag van het, uh, <laughs> van het jaar, maar zelfs, zelfs dan valt dat mee het is wel warm op de fiets, maar je stopt, je drinkt, um, en daarna gaat dat wel weer en je hebt het gevoel dat je veel alerter zijt. Ja. En, en, en meer ter beschikking staat voor de mensen met vragen en wat ik absoluut uh, niet wil en dat brengt ons eigenlijk terug naar, naar het verhaal van de speedpedelux, mm-hmm. want er zijn, en natuurlijk is dat heel aanlokkelijk, hè, want dat is dan heel leuk, want dat gaat snel en dat is gemakkelijk. Maar wat we zeker en vast niet willen met onze eenheid en daarom gaan wij bijvoorbeeld ook zeer behoedzaam om met voor welke opdrachten we die speedbredex inzetten. Want we willen absoluut vermijden dat we een politiedienst zouden worden waarvan, dat je, zoals jij het zo mooi beschrijft, waarvan dat de mensen nog geen zin hebben om iets te vragen, omdat ze zo snel weg zijn. Ja. En dat dat willen we absoluut uh, vermijden, want bijvoorbeeld ook die speedpedalics, die gaan we dan inzetten op evenementen bijvoorbeeld waar er vrij grote sectoren te beheren zijn. Waar je mobiel moet kunnen zijn. Ja, in grotere zaken. Maar de dagelijkse patrouilles, bijvoorbeeld dan voor, voor ons hier, de fietsbrigade van de verkeersdirectie, waarbij dat we in Hartje-Brussel, in de voetgangerszone, altijd aanwezig zijn. Daarvoor zetten we die speedpedeleks niet in, omdat dat helemaal tegen ons ja, verhaal ja. is, van aanspreekbaarheid, verbinding. Um, dus dat, dat is iets. Wat dat, level...
0: Ja, dat is wel mooi, hè, om dat opnieuw bevestigd te zien. Vaak heb je, als je in een auto bent, en misschien hetzelfde op een speedpedelek, ga je eigenlijk van A naar B, en daartussen zit je eigenlijk in je eigen kokon, want die afstand ertussen, dat wil je zo snel mogelijk naar plaats B zijn. Als je op de fiets bent, ja. is heel het onderwegverhaal even belangrijk. En dan ben je meer geconnecteerd met wat dat er rond u gebeurt. Dan ben je alerter en
1: dan ben je inderdaad aanspreekbaarder. Ja, laat dat nu ook een geweldig hot item zijn. Hè? Want constant ook in vaktijdschriften over politie. We zijn constant bezig over relatie tussen jongeren en politie. We zijn bezig over verbinding en, uh, enzovoort. Hè? En de, de, de fiets is daar absoluut een troef in.
0: Mm-hmm.
1: En merk je dat dan ook? Dus voor welk soort
0: activiteiten gebruik jullie de fiets? Je vertelt me al iets, de speedpedelec, dat ga je misschien bij, bij grote manifestaties. Uh, waar gebruik je de fiets nog bij? Kan je die
1: ja, op, op alle pollutionele gebieden inzetten? Ik zou graag de vraag omkeren en zeggen van... Ja, maar wanneer zouden we de fiets niet kunnen inzetten? En dan komen we gewoon heel snel in het verhaal... Ja, dan komen we heel snel in het verhaal... Wat gaat er nooit met een fiets gaan? Dat is bijvoorbeeld uh, troepentransport. We gaan waarschijnlijk nooit het waterkanon hebben uh, -hmm. op een fiets. Enzovoort enzovoort. Dus alles wat dat heel grote logistieke... Verplaatsingen met zich meebrengt, daarvoor gaan we de fiets niet kunnen gebruiken. En voor de rest denk ik eigenlijk dat alles mogelijk is met de fiets. We, we hebben al weten eigenlijk ook van, van bijvoorbeeld fietsen die worden gebruikt door uh, hondenbrigades. Hè. Dan wordt er gekeken naar eventueel bakfietsen of fietsen okay. uh, met, een, uh, ja, met een soort van aanhangwagen en zo. Um, dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die tot de, tot de mogelijkheden behoren. Dus ik denk eigenlijk, wanneer dat we de denkoefening maken, zo van goh, waarvoor gaan we die fiets inzetten? Dan zou ik veel liever hebben dat we die omdraaien en dat we gewoon zeggen waarvoor gaan we hem niet ja, inzetten. Dus eigenlijk
0: is de fiets de nieuwe standaard. Eerst kijken, waar kan je de fiets gebruiken? En als het echt niet mogelijk is, ah, dan gaan we misschien
1: eens iets, uh, bij iets anders gaan. Laten. Ja, ik denk dat we, dat we puur in de organisatie, dat we nog niet zo ver zijn, en ik denk ook nog niet dat dat voor morgen is, maar het is wel absoluut een een streven voor mij, dat we daar daar naartoe gaan. Ik ben ben met heel veel plezier ambassadeur van de fiets, en en waarom waarom voel ik mij heel gesterkt in dat verhaal? Dat is omdat ik bijvoorbeeld, en dat vind ik een van de de mooiste anekdotes eigenlijk ook, heel vaak wanneer we personeel recruteren en mensen aantrekken, dan zeggen die van, goh ja, de fietsbrigade, het zegt mij wel iets. Mm-hmm. En we, ik heb ondertussen de vaste gewoonte om aan mensen te gaan vragen dan, um, oké, okay, en hoe verplaats je, je naar het werk? En heel vaak komt dan nog ook de auto ter sprake. En dan merk je dus na verloop van tijd, dan, uh, diezelfde persoon die mij dan zegt, ah ja, ik uh, verplaats me met de wagen, En dan uh, na verloop van tijd zie je hier ineens in de gang, oftewel zie je hier een step, of je ziet hier een plooifiet staan, of uh, een speedpedelek, of zo van die zaken. En dan hebben we gesprekken onder elkaar en dan komen komen ze eigenlijk met een verhaal waarin ze zeggen, ik had het eigenlijk niet echt gezien, maar dat is is eigenlijk een fantastisch vervoermiddel. En eens dat je dan die gewoonte hebt, uh, en natuurlijk worden ze ook... Het is niet... Ze worden zeker en vast niet uh, gepusht in die richting. Hè. Dus er is bij ons... Hè, laat dat duidelijk zijn. Er is geen verplichting dat mensen met de fiets komen werken... Om bij de fietsbrigade te kunnen zijn. Laat dat, uh, laat dat duidelijk zijn. Maar we zien wel gewoon dat mensen... Uh, haast op een spontane manier... Toch evolueren naar... Andere manieren van verplaatsen dan de personenwagen. En ze zien dat het kan eigenlijk.
0: Ja. Ze zien dat het veel logischer is. En het is voor hen misschien een, een aanpassing van de gewoontes.
1: Ja. Dat, dat is het. Hè. Dus, uh, ik denk men, mensen, zijn, mensen zijn gewoontedieren. En uh, dat, uh, dat is waar, dat we, waar dat we heel hard op moeten werken. En als ik bijvoorbeeld... Uh, onze eenheid, die heeft geen dienstvoertuigen, toch, niet, uh, toch geen auto's. Hè. Mm. En dat wil dus zeggen, wanneer we dan eens een verplaatsing moeten doen... ...maar de we de fiets niet kunnen gebruiken, dan gaan we al heel snel... Ik heb hem hier trouwens vlak tegenover mij aan het commissariaat... ...gaan we kijken, ah, we pakken even de tram. En als ik dat dan doe, samen met andere collega's... ...en we gaan hier naar het centrum, dan zeggen die... Zeg maar, wij zijn hier sneller dan met de auto. En hoe, en hoe comfortabel was dat, want we moeten die niet parkeren. En als we dan eventueel vandaar nog naar ergens anders moeten dan gaat dat we moeten onze auto niet gaan terughalen. Mm-hmm. En het is dat eigenlijk, dat, dat, dan komt dan, groeit dat besef van, ja, maar dat werkt eigenlijk wel goed. Want dat is toch ook iets wat ik uh, absoluut, wanneer, want ik woon zelf niet in het Brusselse gewest, maar wanneer ik dus ook met mensen spreek van daarbuiten, als er iets is dat wel vrij goed georganiseerd is in Brussel, dan is het toch wel dat openbaar vervoer. Ja. Hè? Maar heel vaak zijn de netwerken niet goed gekend en heeft men daardoor een beetje angst om te zeggen van, goh, ik ga het openbaar vervoer nemen. Maar, um, en, en dat zijn eigenlijk um, zaken waardoor uh, als je dan de fiets gaat gebruiken en het openbaar vervoer ineens begin je na te denken en dan zeg je van, ah tja, Ik ga me meer zo gaan verplaatsen. Het gaat zelfs zo ver, en dat is is een persoonlijk verhaal ook. Wanneer ik zelf bij de fietsbrigade ben komen werken, ik uh, ben een jongen van het platteland, dan hadden we we twee twee auto's thuis. Want je denkt altijd van oei, als er iets gebeurt, ik moet toch één iemand hebben en we hebben een kindje ook en zo. En ondertussen hadden we zo na een tijdje al eens gezegd van zeg, wanneer heeft eigenlijk onze tweede auto nog eens gereden? Hm. Gewoon omdat je anders gaat gaan verplaatsen. En u ook daarnaar daarnaar organiseert, want Vaak krijg je dan te horen, ja maar de tijd dat ik op de tram zit of de tijd dat ik op de trein zit, met de auto zou dat sneller gaan. Maar wat we dan vergeten, dat is dat in de auto... Um, kan je maar met één ding bezig ja, zijn. Dat is, toch ja, dat, is toch wat, dat is toch wat de wet ons zegt. He? Dus je mag niet op je telefoon bezig zijn. En, um, je mag niks drinken of weinig drinken, enzovoort, enzovoort. En dan begint je te merken dat wanneer je activiteiten zoekt voor op de trein, uh, voor sommigen is dat ook een beetje doorwerken, voor anderen is dat iets lezen. Je kan gewoon veel meer doen en ineens kom je tot het besef dat je veel meer uit je dag haalt. Um, en uh, wij, of um, ik spreek dan bij, dan bedoel ik mijn vrouw en ik, wij hebben dan ook gezegd van... Um, ja, maar goed, dan moet die, dan moet die tweede auto weg. Hè. We gebruiken die nooit. En ondertussen ben ik nu, ik denk dat het een half jaar is, dat ik, uh, dat ik zelf ook nog uh, gewoon één wagen heb thuis. Ja. En we hebben, die nog geen één keer, we hebben die nog geen één keer gewist. En dat vind ik eigenlijk, dat zijn de mooiste verhalen eigenlijk. En dat is gewoon door, eigenlijk door gewoon meer beginnen te fietsen en u te verplaatsen. Ja. En, 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 het is een verhaal dat je veel hoort tegenwoordig.
0: Er zijn veel meer mensen terug die af willen van hun auto en die zeggen, met het opbare
1: voer, met een plooifiets eventueel, dat gaat even goed. Ik hoor het je heel graag zeggen, want de, het verhaal dat ik vertel is geen verhaal van mij alleen. Mm-hmm. Want ik heb ook collega's die bij mij hier in de ploeg werken, die eigenlijk net hetzelfde vertellen. Die zeggen, ja, ik heb ook recente wagen verkocht. En, ahoh, ik had dat veel eerder moeten doen. En hoeveel plaats dat, dat bij mij thuis geeft, enzovoort, enzovoort. En minder kosten, en minder gedoe. En ik moet er maar één en een meer wassen, enzovoort, enzovoort. En wat dat mij heel erg um, stimuleert in dat verhaal, dat is dat mensen die dat, ik dat zie doen, er is zo... Bij mij weten toch nog niemand die mee is komen zeggen, ja Jurgen, ik heb mijn auto nu verkocht, we zijn nu een jaar verder, maar ik ga er toch terug heen kopen. Dat dat, dat komt er nooit. Het is altijd, het is is echt eenrichtingsverkeer. Dus mensen die zeggen, kijk, ik ga alternatieven beginnen zoeken voor de wagen, meestal zijn die na een tijdje verkocht. -hmm. En ik denk eigenlijk dat onze onze organisatie, want wij zijn tenslotte toch een weerspiegeling van de maatschappij, en als ik bijvoorbeeld kijk... Hoe dat mobiliteit wijzigt in de stad, denk dan maar aan de voetgangerszone, maar zo gaat er binnenkort ook, we hebben nog een kleine maand te gaan, tot het nieuwe mobiliteitsplan van het Brusselse gewest in voer getreed, waarin dat er eigenlijk nog minder doorstroming gaat zijn en dat we meer met lussen gaan werken. Mm-hmm. En, en daar gaat ook nog de, 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 de fiets en het openbaar vervoer en de mensen die stappen en zo, die gaan daar. Ja, dat is een goede evolutie. Ja. En en dus, ook, en dus ook de politie moet daarin mee, ja? want als dus een, een burgervoertuig ergens niet meer door kan, ja, dan kan het politievoertuig ook niet meer door. Hè? Mm-hmm. En we moeten er eigenlijk over waken dat we als politie, dat we ons niet um, en ik trek niet aan de alarmbellen, zover zijn we niet, hè. we moeten gewoon waken dat we ons niet buiten de markt zetten. Want ja, ja. als er heel grote zones zijn, hè. zoals hè, voetgangerszones, stadsboulevards en zo van die zaken, en als we dan zeggen van, ja hier gaat de politie niet meer komen, want je kan hier niet met de auto zijn, dan denk ik niet dat we goed bezig zijn. Nee, absoluut. En met fietsen, dus, uh, maar, maar, maar
0: vooral natuurlijk, hè.
1: Ja, en ik merk, maar ik merk wel dat uh, mensen op het beleidsniveau, dat ze zich daar bewust van zijn. Mm-hmm. En uh, ik zie dat wel in positieve zin evolueren. Je vertelt ook: uh, jullie hebben dan een aantal
0: e-bikes die voor algemeen gebruik zijn. En de andere uh, fietsenagenda: hebben die hun eigen fiets? Is die afgestemd ja. op, op uh, hun lichaamsbouw? Is, is die custom built?
1: Ja, ja, custom build de dag van vandaag is een, is een zeer groot woord, maar alle onderdelen die dat we aankopen, die kunnen natuurlijk um, op maat gemaakt worden. Dus het is te zeggen um, met op maat bedoelen we um, de, de fietskaders he, die hebben we in verschillende maten voor handen uh, stuurpennen hebben verschillende lengten zadelpennen hebben verschillende lengten. Er kan ook gekozen worden tussen enkele zadels um, voor de personeelsleden okay. Um, okay. Be- ja, beetje zoals zij type handvatten en zo. Dus er zijn, er zijn er wordt toch wel echt wel veel meer aandacht aan besteed dan vroeger. He, want als, ik, als we dan ik denk dat we daar nog maar vijf jaar voor terug moeten in de tijd als we toen fietsen aankochten dan was het eigenlijk zo van, oh ja kijk we gaan uh, naar een uh, fietsenwinkel uh, natuurlijk via de, de geldende procedures hè, van, de, uh-huh. van de openbare markten, maar dus eigenlijk gingen we gewoon particulier fietsen gaan kopen daar komt het voor een groot stuk op neer, want de fiets die dat uh, meneer Huppel de pup kocht in de fietsenwinkel, wel, die kochten wij ook alleen dat we die in lieten spuiten, ja, en dus van ja, politie ja. op en dan kwamen we al snel tot de vaststelling van oei, voor politioneel gebruik uh, alle dagen ermee rijden weinig onderhoud, hè, want dat is het grote verschil hè. Uh, thuis, mijn privé uh, Fietsen, dat is een tocht van vier uur gaan doen... en dan misschien nog vier uur met een doekje wrijven... omdat die weer moet mm-hmm. weer, weer, weer blinken tegen de volgende keer. Maar met een politiefiets gaat dat helemaal niet. Dat is, meestal is dat zes uur patrouille rijden. en na zes uur patrouille rijden uh, nog een beetje administratief werk. En wat wordt er dan overgeslagen? Het onderhoud van die fiets. Mm. Dus wij zijn dan uh, heel fel moeten gaan kijken... naar hoe kunnen we ervoor zorgen... dat die fietsen zo onderhoudsarm mogelijk zijn... Ja. en tegelijkertijd... hoe kunnen we meer gaan kijken naar... Um, Uh, afstemming op de persoon. En dan zijn we eigenlijk bij uh, Santos terecht gekomen. Dat is een uh, fietsenbouwer die vooral gekend staat voor het maken van vakantiefietsen en daar zijn we tot de vaststelling gekomen eigenlijk dat een, een, een politiefiets en een vakantiefiets, ik ga niet zeggen dat het twee dezelfde zaken zijn, maar ze hebben toch heel veel gemeen en waarom is dat? Dat is omdat de vakantiefietser, die gaat met zijn fiets, gaat die dan dagen en dagen rondtrekken. Mm-hmm. Die heeft waarschijnlijk niet de mogelijkheid of niet veel zin om dan beginnen kettingen te smeren of dingen te, te gaan repareren. En dus die moet ook eigenlijk een fiets hebben die het liefst van al uh, niet lekker rijdt. En uh, wat bagage kan dragen, want dat is ook iets wat dat wij moeten doen. Uh, we moeten toch wel een uh, paar zaken meenemen onderweg, enzovoort enzovoort. En dan zijn we dus bij Santos terechtgekomen. Oké, okay, ja. En sinds, ja, sinds vorig jaar zijn we dan onze collega's beginnen uitrusten met Santos. En um, we zijn ook uh, heel blij dat we dus nu officieel kunnen, uh, kunnen zeggen dat tegen het einde van dit jaar elke politieman hier in Brussel, die de- deel uitmaakt van de fietsbrigade, op zo'n Santos-fiets zal rijden. Extra
0: motiverend, denk ik, op zo'n mooi merk kunnen rijden.
1: Wel, ik mag het hopen, de perfecte fiets zal nooit bestaan, hè, want dus de reflex eigenlijk van veel politiemensen is ook vaak, dat is zo denken aan worst case scenario. Ja, maar als ik bijvoorbeeld snel iemand moet achtervolgen, dan is een derailleursysteem gaat dan bijvoorbeeld net iets sneller gaan schakelen dan een Roloff systeem, en dat is allemaal wel waar. Mm-hmm. En dat is misschien wat lichter, en misschien kan ik dan wat sneller bergop, maar wat dat we heel vaak vergeten, dat is dat 99% van onze tijd zijn we eigenlijk maar gewoon rustig aan het fietsen. En willen wij gewoon een fiets die dat degelijk is, die dat geen ja. lawaai maakt, waarvan ja. de ketting niet roest, waarvan dat we bijvoorbeeld niet aan mensen moeten gaan uitleggen, hé, hey, als je vooraan op het tandwiel rijdt, dan mag je achteraan niet op het grote gaan rijden, want dan is de kettinglijn te scheven, dan zet je te veel druk op je ketting, want we hebben in het verleden regelmatig kettingbreuken gehad en zo. En nu sinds Santos, ja. en rijden wij ook met, met naar iemand, iemand Ja, 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 ja die zag gewoon allemaal verleden tijd. En um, ik denk ook dat het een... Um, de bedoeling moet zijn, en daar geloof ik heel sterk in. Ik ben misschien wel iemand die dat heel graag fietst en in de privé ook fietst, maar ik zou heel graag ook niet fietsers op de fiets krijgen -hmm. bij de politie. En voor die mensen moet het eigenlijk, moeten de zaken gewoon foolproof zijn. Ja. En ook met dat roll of handvat, nummertje 1 tot nummertje 14, je draait eraan en de ene richting is zwaarder trappen, andere richting is lichter trappen. En dat is gewoon zo simpel als het maar zijn kan. En dat is eigenlijk ook belangrijk, um, dat wij dat als politieorganisatie kunnen aanbieden aan de mensen. Ja. Want wij willen, wij willen niet van iedereen experts maken in onderhoud van draailleurs de en dergelijke meer.
0: Mm-hmm. Maar het geeft wel veel fietsplezier en je wilt natuurlijk dat iedereen vooral veel meer blijft fietsen en de fiets gebruiken. Absoluut. Misschien ook een een vraagje van hoe ziet de politiefietser eruit? Hebben jullie een eigen design?
1: Ja, dus... Laat ons zeggen, naar kleuren toe en naar logo's toe, um, dat, is wel, uh, dat is wel beschermd. En daar hebben wij ook een normenboek te volgen en zo. Maar dat is, uh, ja, dat is uh, nogal uh, saai en theoretisch. Mm-hmm. Maar uh, neem maar van mij aan dat onze fiets ook conform uh, het normenboek is. Maar ze
0: vallen ook wel op. Je ziet onmiddellijk dat het een politiefiets is.
1: Absoluut. Ja, absoluut. Dat zie je onmiddellijk. Uh, maar het is langs de andere kant ook wel zo dat eigenlijk de onderdelen en zelfs het frame, het frame is vrij verkrijgbaar in de handel. Ah, ja. Dus uh, ja. je zou, ja, jij zou bijvoorbeeld perfect kunnen zeggen, ah, kijk ik wil een identieke fiets dan de politiefiets. Het enige wat dan niet gaat lukken dat is die logo's van de politietrope. <lacht> ja. ja, dat gaan we niet doen. Dat is ja. Maar... Uh, ja, maar daarbuiten is het dus wel een fiets die gewoon vrij verkrijgbaar is in de handel. Ik denk ook dat iets, iets, iets anders is, niet, is financieel niet haalbaar. Hè. Hmm. Um, er zijn zoveel, zoveel goede producten op de markt. Het zou, uh, het zou maar echt raar zijn dat we dan gaan proberen om zelf aan ontwikkeling te gaan doen. Dat zou ons zeer veel energie, zeer veel tijd en heel veel geld kosten. Um, dus, um een, een, een
0: vraag waar dan ook spontaan aan denk, als je een uh, politiewagen hoort, ja, die horen van de afstand, die heeft een gigantische sirene. Hoe klinkt de fietsbel? Is het een normale uh, fietsbel? Of hebben jullie daar ook een sirene op? Of uh, iets apart?
1: Nee, dus wij hebben op onze, op onze fiets geen, uh, geen sirenes. Um, en dat is eigenlijk... Het is niet dat dat niet bestaat. Maar daar zitten we ook weer met een probleem eigenlijk. Zeker omdat we... We rijden uh, niet elektrisch. Dat uh, was nog niet echt aan bod gekomen, maar onze Santos fietsen zijn niet elektrisch. En het probleem is dat je dan eigenlijk voor al die devices ga je dan weer apart apparatuur moeten gaan voorzien en batterijen en zo. En alle testen die we eigenlijk in het verleden hebben gedaan, die waren weinig bevredigend. Oftewel was uh, was het een heel gedoe of het was niet luid genoeg of het was veel te zwaar of te lomp of het zag er niet uit. Dus eigenlijk blijven we daar nog altijd een beetje op onze honger zitten. En natuurlijk ben ik vragende partij. Dus als er fabrikant aan het luisteren is, geen enkel probleem. biedt u, bied u aan, want wij blijven wel constant testen met blauwe lichten, met geluidstoestellen. We zijn daar vragende partij voor, maar op dit moment hebben we nog niks gevonden dat bevrediging geeft. Nu... Langs de andere kant, wanneer dat we bijvoorbeeld evenementen begeleiden of wanneer dat we mensen gaan escorteren, het politiefluitje. Het is zeer ja. basic, maar het ja. werkt nog werkt wel heel altijd. goed. Oké.
0: Okay. En misschien nog een, een andere voordeel. Als ik uh, een politie op een fiets zou vergelijken, zou ik dat niet zeggen met een motaarboot, maar eventueel met een ruiter.
1: Wat is daar het grote verschil? Als ik die met een ruiter moet gaan vergelijken, dan denk ik toch dat we een concurrentieel voordeel hebben dat we lager zitten, -hmm. Uh, dat we echt, ja, dat we toch wel echt onder de mensen zijn en ik heb daar geen uh, wetenschappelijk uh, materiaal voor klaar, maar langs de andere kant ken ik toch ook in mijn omgeving een paar mensen die daar bang zijn van paarden en ik ken niemand dat bang is van fietsen, dus ik denk dat we daar ook weer een concurrentieel voordeel hebben. Um, en dan um, een derde voordeel, en ik hoop dat ik daarmee de mensen van de cavalerie niet schoffer, maar dat is natuurlijk um, het onderhouden. Dus als ik, uh, als, ik drie weken, als ik drie weken verlof neem en ik hang mijn fiets proper aan de haak en ik kom daarna terug, dan is die fiets nog altijd proper en die heeft uh, de koeken in mijn bureau niet opgegeven. Dus, uh, <lacht> en, en ja, een paard, een paard heeft daarin veel, uh, veel, uh, ja, mee gaan ja, gaan. veel meer Ja, 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 veel veel meer onderhoud. Maar goed, ik ik zie het eigenlijk als twee totaal verschillende zaken die op op totaal verschillende manieren moeten ingezet worden. Maar maar ik zie nog niet zo snel mijn patrouilles dat ik hier doe in het uh, het centrum, die zie ik nog niet zo snel vervangen worden door een patrouille te paard. Hmm. En
0: zie je ook... Ik heb het gevoel dat jullie heel goed bezig zijn met de fietsbrigade. Zie je dat ook in andere steden? Hebben jullie daar contact mee? Kunnen zij iets van jullie
1: leren? Ja, ik denk gewoon dat het de bedoeling is dat we, dat we heel veel van elkaar leren, hè? want elke stad heeft ook zo'n beetje zijn, zijn eigenheid en ook elke korps, uh, elke korps heeft zo'n beetje zijn, uh, zijn manier hoe dat hem zijn ja. fiets wil ja. uh, gebruiken. Uhm, om uh, een voorbeeld te geven, ik weet dat uh, bij de politie in Antwerpen bijvoorbeeld, is het takenpakket van de fietsbrigade veel diverser dan dat het bij ons is en wij staan vooral dan weer gekend om uh, onze, ons werk in zaken, in zaken mobiliteit. Yep. Dus wij werken echt uh, meer Thematisch waar dat ze kinder in Antwerpen bijvoorbeeld meer rond fenomenen gaan werken en dat ze daar ook aan aanpassen. Ik weet bijvoorbeeld, ik ben nu met mobiliteit bezig, maar ik zal er volgend jaar nog mee bezig zijn. Ja. Gewoon omdat dat ons thema is. Volgend jaar ga ik niet ineens met drugs bezig zijn. Um, wij, zijn wij werken hier echt rond, uh, rond mobiliteit. Maar natuurlijk, de problemen in zaken mobiliteit, die verschuiven wel. Dus, en dat maakt het wel super interessant, want ik herinner mij bijvoorbeeld hoe dat ik... Um, um, Tien jaar geleden, wanneer er nog geen voetgangerszone was in Brussel, voor voor het beursgebouw waren er twee rijstroken in elke richting. En dan waren we daar auto's aan het verbaliseren die op fietspaden stonden. -hmm. En vandaag zijn we nog op dezelfde plaats aan het werken, maar nu halen we eventueel uh, opgedreven e-steps ertussenuit omdat het nu een voetgangerszone is. Dus we zijn nog altijd met mobiliteit bezig. En het principe daarachter is eigenlijk heel eenvoudig. Um, wij nemen het, en um, dat vind ik ook een heel nobele, uh, heel nobele insteek, wij nemen het eigenlijk altijd op voor de zwakste. Mm-hmm. En wanneer er ergens een conflict is tussen fietsers en voetgangers, dan gaan we kijken van oké, okay, goed. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we die voetganger beter kunnen beschermen? En wanneer er op een andere plaats een conflict is tussen automobilisten en fietsers, dan gaan we eerder gaan kijken hoe kunnen we die fietser ja. beter gaan beschermen. Dus dat is eigenlijk, uh, eigenlijk het idee. Want de, uh, het, is, het is eigenlijk altijd een verhaal van, um, van gewicht en van massa. En hoe groter het, um, het vervoermiddel waarmee je je verplaatst, hoe meer dat, je neig, dat, dat, dat de neiging heeft eigenlijk om de anderen weg te duwen. Mm-hmm. En wij zijn dan daar om ervoor te uh, proberen voor te zorgen dat iedereen uh, zijn plaatsje terug heeft op de openbare weg en dat dat natuurlijk in alle veiligheid kan verlopen. Ja, ja.
0: en daar zal de fietser heel dankbaar voor zijn, hè.
1: Uh, ja, ik hoop, ik hoop niet alleen de fietser, want uh, dat is iets, uh, af en toe hoor ik dat of lees ik dat wel eens. We zijn ook erg actief op sociale media en soms we, of krijgen we al wel eens het verwijt dat we, dat we te veel voor de fiets doen of dat we tegen de auto zouden zijn. En eigenlijk, uh, eigenlijk wil ik dat toch wel ontkrachten, want ik ben zelf een, uh, een grote fan eigenlijk van de auto in die zin dat het een fantastisch vervoermiddel is. Het enige verschil dat is dat ik vind dat we moeten nadenken voordat we daarin stappen. Ja. En dat we zeggen van, is dat nu wel het beste vervoermiddel voor de verplaatsing dat ik wil doen? En en dat is het verschil, maar uh, wij zijn zijn hoegenaamd niet uh, tegen auto's.
0: Nee, nee. En je moet met alles met respect omgaan. Eigenlijk heeft het daar mee te maken,
1: Ja. Een van onze hashtags zijn in het Frans is het dan convivialiteit dan het grafiek en uh, wij gaan uh, gewoon echt mensen aanmoedigen om hoffelijk te zijn. Mm-hmm. Daar, daar, daar willen we daar willen we naartoe, hè. want we geloven ook echt. Je mag, nog, je mag nog duizend regels gaan maken en de politie die dat daar dan uh, met de vinger staat om te gaan handhaven, maar als je mensen kan overtuigen om hoffelijk te zijn en om zich op verschillende manieren te verplaatsen. Want uh, sommige mensen zeggen dan tegen mij: Ah, Jurgen, uh, je bent, uh, jij bent een fietser. Ik zeg: Ik ben soms een fietser. En soms ben ik een voetganger. Ja, ja. En op andere dagen ben ik misschien een automobilist. En ik denk dat het belangrijk is dat al die verschillende um, verplaatsingmethodes. ook weten waar dat de pijnpunten van de anderen liggen. En dat gaat leiden tot wederzijds begrip. En ik denk dat dat een heel grote sleutel is van het succes. Dat iedereen gewoon multimodaal wordt. He. Om het mm-hmm. dan met een mooi woordje te zeggen. Um, en daar, daar denk ik dat er heel veel, heel veel, toekomst in zit. Dus ik denk echt dat we, dat we zelfs de, um, zelfs de mensen die dat, die dat, bijvoorbeeld zich uitsluitend maar te voet um, verplaatsen en zich dan bijvoorbeeld ergeren aan fietsen en zo, ik zou die echt aanraden om te zeggen: verplaats u ook af en toe met de fiets. Ja.
0: En dan voelt dit gewoon.
1: Ja, en dan voel je, dan voel je waar het de problemen ja. zitten, waar het de spanningen zitten. Maar als je vasthoudt aan één verplaatsingsmodus, uh, dan, dan, dan voel je het vaak.
0: Niet. Ja, dan kom ik terug op uw verhaal van iemand die overstapt van de auto naar de fiets. Als hij voelt van kijk, ik kan perfect mijn leven leiden op de fiets, dan gaat het even vlot, misschien zelfs vlotter. Blijft hij bij zijn keuze. Ja. Misschien moet je die verschillende voertuigen eens hebben uh, afgetoetst.
1: Ja, 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 ik kan het iedereen aanraden.
0: Ja. Misschien nog, nog een, een vraagje. Uh, houden jullie de fietskilometers bij? Hebben jullie die statistieken of zoiets van van, uh
1: Nee, nee, nee. nee. Dat, doen dat, dat doen we niet. We hebben al, we hebben al redelijk wat statistieken over, uh, over het operationele kant van het verhaal. Maar um, om, een, om een idee te geven um, wat dat ik meestal wel doe, dat is ook... Uh, uh, sommige mensen gaan mij misschien een freak vinden, maar uh, ik, ik neem altijd wel, wanneer ik patrouilles doe, neem ik ze altijd wel op. Ah, ja. um, maar ik, maar ik hou ze niet bij. Dus uh, ze worden dan automatisch naar mijn Strava-account uh, geüpload. Ik bekijk het even. En eigenlijk zijn daar twee redenen voor. Enerzijds interesseert het mij wel om te weten hoeveel kilometer vandaag gedaan. Maar anderzijds is het het registreren eigenlijk van uw patrouille, dat geeft u een fantastisch beeld van waar ben ik geweest. En soms soms heb ik een hele dag gewerkt en dan ben ik voor mezelf aan het nadenken goh, heb ik nu eigenlijk alle alles wat ik wou doen, heb ik dat kunnen doen? Of alle uh, zaken waarvoor dat ik bijvoorbeeld, ik zeg niet meer iets op sociale media, problemen heb gezien. Mm-hmm. En ben ik nu echt overal geweest? En dan denk ik, ja, ik ben echt overal geweest. En dan na mijn patrouille, ik kijk naar mijn kaartje en ik zeg, verdorie. En dan zie je direct die blinde vlek eigenlijk. Yeah, 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 yeah. En dan zegt van, ah, in die wijk ben ik niet geweest. En, en dat is eigenlijk wel heel goed, want dan weet je gewoon, ah, volgende patrouille ga ik uh, onmiddellijk nog eens naar die wijk, want daar ben ik niet geweest. Mm-hmm. En zo zie je maar dat die technologie gewoon een hulp kan zijn. Dat is voor inderdaad. Om nog even terug te komen op het verhaal van de kilometers. Mijn uh, recordpatrouille niet elektrisch op een normale shift, en dat wil dus eigenlijk zeggen dat ik ongeveer een patrouille van 6 uur heb gedaan, is 60 kilometer. Dat Dat is is eigenlijk het meeste dat ik heb gedaan. Begin dit jaar is dat dat geweest. Maar eigenlijk is dat gewoon in functie van de omstandigheden. Want het het toeval toeval wilde dat ik uh, een paar uithoeken moest gaan gaan bekijken. En daardoor doe je veel kilometers. Want je kan net... je kan net zo nuttig politiewerk gedaan hebben. De hele dag aanwezig zijn in de voetgangerszone. Super nuttig werk. Maar ja, om de twee minuten word je daar staande gehouden. Die iemand die een vraag heeft of noem mm-hmm. maar op. En dan kom je terug binnen en dan heb je 15 kilometer gefietst en ben je een even goede politieman geweest. Dus eigenlijk is alles in functie van de omstandigheden. Maar meestal laat ons zeggen, een gemiddelde patrouille van, van mensen bij de fietsbrigade. Dat rijdt om en bij de 25 kilometer. Maar dan heb je dan uitschieters naar 60. Maar ook mm-hmm. negatieve uitschieters in functie van. ...van de omstandigheden. Dus uh, we zijn... Laat ons zeggen dat ik ik, als als dienstchef hecht ik eigenlijk heel weinig waarde aan hoeveel kilometer iemand zou gefietst hebben... ...want het zegt maar zeer weinig over hoe goed hem gewerkt heeft die een dag.
0: Inderdaad, maar anderzijds is het wel leuk voor die agenten om hun conditie op die manier te onderhouden.
1: Ja, ja, absoluut. absoluut. Daar krijg je hier wel de kans voor. Brussel is ook uh, niet vlak... -hmm. Dus daar uh, daar krijg je hier inderdaad wel de kans voor, en we hebben soms ook, en het het voorbeeld bij Uitstek zijn de de rollerbikeparades. Die organiseren we, of de politie organiseert die niet, maar we zijn er wel elke elke keer bij om ze te begeleiden, de stoet. Dat is van begin juni tot eind september, elke vrijdagavond op het Poelaarplein, vertrekt er een stoet die dat bestaat... die dat bestaat voor een deel uit uh, rolschaatsers. Mm-hmm. En dan een tweede deel van de stoet, dat zijn, dat zijn fietsers. En de politie die begeleidt die helemaal. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat we ervoor moeten zorgen dat het parcours is afgezet. En dat is heel vaak dus met weer naar voor fietsen, een kruispunt afsluiten. en Dan komt die stoet voorbij en moet je weer naar voor fietsen. Dus mensen die zich echt eens willen uitleggen, <lacht> uh, conditioneel, die krijgen daar bij ons ook wel, <lacht> ook wel de kans voor. Altijd spintje trekken. Ja, ja, dat zit er zeker en vast uh, af en toe wel eens bij, maar uh, in de dagelijkse patrouilles is het niet de bedoeling dat we gaan sprinten door de voetgangerszone, Natuurlijk. want daar, uh, ja, dat, is, uh, dat is niet het beeld dat we willen, dat we willen geven. We mm-hmm. willen vooral aanspreekbaar zijn. Maar vooral bij begeleiding van evenementen hè, en het escorteren van, ik zeg nu maar iets, schoolkinderen. En, en je zou versteld staan, hè, want zelfs bijvoorbeeld een groep schoolkinderen die maar 10 of 15 per uur rijdt, als je die voorbij laat rijden en je moet die weer inhalen en telkens opnieuw, dat wordt wel vrij pittig.
0: Ja, ja, dat kan ik me inbeelden. Inderdaad. Ik heb nog een, een laatste, uh, meer, meer persoonlijke vraag. Want ik, ik hou persoonlijk van mooie woorden. En zo'n heel mooi woord dat we vandaag amperndig horen, dat zijn de zwaantjes. He, dat is het woord voor de gemotoriseerde politie. En dat had iets heel sympathiek, zoals een champetter bijvoorbeeld. Um hebben jullie ook zo'n bijnaam van de fietsbrigade? Of zouden we een bijnaam moeten hebben? Um,
1: ja, de, de bijnaam die mij onmiddellijk uh, te binnen schiet, dat is de, de Twitter-account van mijn collega David. Dat is uh, de fietsflik. Ah, ja, inderdaad. Die heb ik al eens uh, gezien. Ja, ja, ja. Dus, uh, en dat is iets waar we geregeld wel eens mee uitpakken en We noemen zelfs wel eens uh, uh, fietspli- fietsflikken oh, ja. Wat dat we zeker niet zijn, en dat heb ik ook al wel eens gehoord uh, Het schiet me ineens te binnen uh, En het uh, les Sans permis, dus uh, de mensen zonder rijbewijs Dat is niet waar, <lacht> dat is wel degelijk een rijbewijs En ik ben niet gestraft Ik, uh, ik uh, zit uit volle overtuiging op de fiets Dus uh, als dat een misverstand is dat ik op deze manier uit de wereld kan helpen Dat is bij deze officieel, ja maar de, de, de fietsvliek, ja, dat is echt oh, dat wel iets super. Waar, Ja, daar, daar zit echt wel muziek in.
0: Jawel, dat kun je graag zeggen. Heel erg bedankt voor, uh, voor het mooie werk dat jullie doen, voor, voor uh, het fijne gesprek ook. Dat is heel graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. En ik hoop dat de fiets inderdaad een nog prominenter plaats zal krijgen in het mobiliteitsplan. Wel, dat hoop ik ook. En dat gaan jullie mee verzorgen, neem ik aan. Hè? Ja,
1: daar gaan we ons voor inzetten. Heel erg bedankt,
0: veel succes. En uh, tot later.
1: Graag gedaan. Tot later.
0: Hey, dankjewel om te luisteren naar deze sympathieke Brusselse fietsvik. Meer fietsverhalen? Surf naar bikestories.be slash podcast of tip Bikestories in je favoriete podcast-app. Heb je zelf ook een mooi verhaal? Dan nemen we graag contact met je op. Geef ons een seintje via bikestories.be. Ik hoop je snel voor onze micro te krijgen. Tot de volgende.